0: A gente sente, não é Nicole? <risos> Cabeleira, leila, cabelos, unhas e tratação e unha. Hey, 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 hey. surtar hoje. Eu não vou surtar hoje. Eu não vou surtar hoje. Como eu falei aqui na descrição desse episódio, o tema de hoje é sentimentos. É assim, é... Sentimento por sentimento seria um tema muito pessoal, né? Pessoal demais e como eu tenho uma... uma... Barreirinha com esse assunto Eu uso de vários mecanismos de defesa na minha vida para lidar com os sentimentos É saudável? Talvez não, mas eu continuo usando E qual que é o melhor mecanismo de defesa Que a gente possa usar? Com certeza é o humor, gente Humor Sarcasmo Ironia e os meus amados memes. Isso mesmo, gente. Essa foi a única forma decente que eu encontrei para falar sobre sentimentos, usando memes. Por quê? Porque sim. Porque memes são vida, porque memes geram likes, memes são conteúdo. E se eu ia falar sobre sentimentos, que eu falasse sobre memes. Assim, é meio impossível a gente passar pela quarentena sem sentir nada. Eu, por exemplo, sou super sensível agora, né? Eu sei que não é uma coisa muito legal, mas eu estou sensível no momento. Por exemplo, essa semana foi meu aniversário. Não é o tipo de coisa que eu gosto. Eu odeio meu aniversário. Eu odeio que as pessoas me deem parabéns. Até porque eu fico pensando que não faz sentido você dar parabéns pra uma pessoa no aniversário dela porque ela não fez mais do que a obrigação dela de continuar viva. É tipo, parabéns por não ter morrido esse ano. É, é um pouco sádico? É um pouco cruel? É. Mas eu sou assim, então... Só lamento, gente. Mas vamos começar pelo começo, né? A gente tá aqui de quarentena. A gente tá passando por momentos muito críticos, muito sentimentais, alguma coisa assim. E esse vai ser um episódio mais, mais introspectivo, mais pessoal. Olha que lindo. E como um pessoal... Pessoal não. Como um episódio muito pessoal, eu criei esse jeitinho especial de lidar com isso, né? Tem gente que fala que eu sou grosso, tem gente que fala que eu sou sarcástico, que eu sou irônico, que eu tenho humor ácido. Mas... Ninguém tá mentindo, não é mesmo? A questão é... Uh, todo mundo tem problemas na vida. Mas hoje eu tô aqui pra falar dos meus problemas. Sim, eu tava assistindo até uma série hoje de tarde e eu chorei assistindo a série. Não tinha nada demais na cena. Eu acho que a quarentena tá trazendo sentimentos muito à flor da pele. Eu perguntei lá no Instagram pra vocês sobre o que vocês achavam, né? quais sentimentos estavam surgindo mais nesse período e eu obtive algumas respostas bem parecidas, na verdade muita gente falando sobre ansiedade muita gente falando sobre angústia falando sobre medo falando sobre depressão e é uma coisa que eu compartilho com a maioria de vocês porque não só nesse período mas eu sou uma pessoa que eu já tive e tenho depressão na minha vida eu já fiz tratamento por muito tempo que foi o motivo, inclusive, pra eu começar minha terapia. Eu faço terapia. Agora, nesse período, eu tô sem. Porque a quarentena, minha, minha analista resolveu dar um, dar um gato. Falou que não ia me atender à distância. Mas tudo bem. E... Mas eu faço análise há 10 anos. Mais ou menos, quase 11. Então, é um negócio bem contínuo aí na minha vida. Eu comecei lá na adolescência, né? E... Eu acho que é importante passar por esse processo, então se você está se sentindo dessa forma, eu acho que sempre é uma opção, e uma boa opção, procurar ajuda especializada. Eu vou aqui falar algumas coisinhas, mas eu acho que a opinião de um profissional é sempre mais importante do que achismos da internet, e nessa eu me incluo, tá? É claro que a gente tem que pensar que essa é uma situação totalmente limite que a gente está vivendo é uma pandemia global. O mundo não estava preparado e acho que ninguém está preparado. Eu nunca vi uma situação dessa. É, então a gente está passando por uma questão muito latente aí de, de, dos maiores medos que as pessoas têm de ficarem presos, medo de insegurança financeira insegurança emocional, de não rever mais as pessoas queridas, de não ter aquela vida que tinha antes. Eu odeio o termo novo normal, mas as pessoas estão usando isso. Não existe um novo normal, gente. A gente vai ter que fazer adaptações, mas novo normal é uma coisa muito feia, mas enfim. É, este novo normal, entre aspas, vai ser uma coisa para se adaptar. Eu espero que as pessoas elas aprendam algo com isso emocionalmente, fisicamente, falando em saúde física também, que elas aprendam a cuidar da, da saúde em relação a contaminações. É, quando é ou não é apropriado sair de casa, tudo bem que a gente já tá vendo um monte de gente fala dizer merda aí, né? Saindo pra bar, fazendo aglomeração, festinhas, blogueiras, enfim. E. Mas eu espero que a maior parte da população se conscientize disso e que passe a usar isso de uma forma decente. Eu sei que é um absurdo falar que a quarentena ou a pandemia teve um lado positivo, mas às vezes é legal olhar os pontos positivos que fizeram a gente refletir nesse tempo em casa. Não que a quarentena tenha feito a gente melhorar, mas acho que a reflexão faz a gente melhorar. E se esse período permitiu que a gente refletisse algumas coisas, né? Eu espero que as pessoas se conheçam um pouco melhor agora. Eu espero que exista mais empatia entre as pessoas. Eu espero que exista mais respeito pela individualidade das pessoas. E, e quando eu digo individualidade, é do tipo respeito até ah, quando uma pessoa não tá querendo fazer alguma coisa ou sair de casa ou é, qualquer coisa que fere a, a vontade o desejo individual eu acho que nesse período a gente tá vendo muito isso porque a gente tem que respeitar as pessoas que não querem ainda sair de casa por causa do medo da contaminação e acho que isso vai se perpetuar tem gente que está desenvolvendo um transtorno em casa tá ficando mais depressivo, tá ficando ansioso é algo que acho que está mais palpável para todo mundo, para entender o que está acontecendo por que, que as pessoas se sentem assim. Sabe que eu tenho visto até mais na mídia? A gente discutir saúde mental? O que é muito importante, porque se tá falando na mídia, quer dizer que é um assunto meio que latente ali nas redes sociais, né, uma coisa que tá surgindo, então é legal, né, que tá vindo isso e não com aquele estigma de, nossa, quem tem depressão é doente. Quem é ansioso, é, precisa tomar o um remédio, não sei o que... Remédio, essa é uma coisa importante que eu vou falar agora. Remédio é importante? É. Ele é um auxílio dentro de um tratamento, assim como a terapia também. São ferramentas que você tem ali, que em alguns casos, uma ou outra sozinha pode até dar conta, mas o ideal é que seja um tratamento completo, com tudo. Terapia, medicina... É... Terapia medicamentosa, psicoterapia, às vezes até outros tipos de terapias alternativas, em alguns casos até religião. Não tô dizendo que ela tem uma função científica, mas ela tem uma função de conforto mesmo. Eu sempre penso que aquela pessoa se curou da depressão indo à igreja, pra mim tá ótimo, sabe? Se ela se sente melhor. Que vá, contanto que ela não tá ferindo ninguém, não tá machucando ninguém, não tá se machucando, que seja com qualquer coisa, que seja desde o crochê até o crocs, até ouvindo o trem-bala que eu odeio. Bom, mas vamos falar do nosso segundo tema, né, que, que é... A gente tá falando de sentimentos, sim, já dei a minha militar aqui, mas vamos falar sobre memes. Por que, que os memes são tão importantes e por que, que a gente tá sempre recorrendo aos memes aí no mundo? Os memes, para quem não sabe, são é, formas de, de piadinha que a gente faz na internet, seja com imagem, seja com áudio, alguma coisa assim, é um, um viral que surge na internet, um viral da internet, tá, não coronavírus, mas é um viral que surge aí na internet e que toma uma proporção por ter um conteúdo de comédia, muitas vezes ele nem faz sentido, mas a coisa nem é engraçada, mas o contexto é engraçado. Então, o meme muitas vezes ele nasce no Twitter. Isso é importante falar. Memes nascem nas redes sociais, às vezes nos jogos, mas o Twitter é um grande arsenal de memes. E aí, eu acho que quanto mais tempo a gente está passando em casa, a gente está se apegando em alguns memes. Porque os memes, além de ter essa função da, do alívio cômico, eles também eles dão cara para alguns sentimentos que a gente está sentindo. Por isso que eu estou falando deles aqui. Fazer piada é uma forma de lidar com sentimentos, talvez não tão saudável, mas é uma forma. É pelo menos um primeiro contato. É melhor do que evitar entrar em contato com o sentimento. Mas vamos lá. Os memes que bombaram nessa quarentena, até agora, pelo menos eu peguei os, os mais relevantes pra mim. Se você acha que são outros, por favor, mande nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, se você não me segue, vai seguir agora lá no Instagram, ou Underline Quarentena, que é o mesmo usuário também no Twitter. No Facebook a gente é só a página Quarentena Podcast, tá? Então, dado aqui o recado, vamos lá. Eu peguei alguns memes A Leila CabeleLeila, Pra quem já conhece Ari E o menino é, Lá do TikTok, Que eu não lembro o nome dele Mas é aquele que fala roi Eu vou, vou pesquisar aqui Dado o serviço? Vamos lá Eu peguei aqui alguns memes Que foram os que mais me chamaram a atenção nessa quarentena Pelo menos os últimos né Que mais chamaram a atenção e aí eu queria começar com vocês falando de um meme que surgiu no Instagram, que é o Arifontora. Gente, esse jovem é incrível. Pra quem não sabe, Arif Fontoura é aquele ator da Globo, que é um senhorzinho bem velhinho que fez um monte de novelas. Se você olhar pra foto dele, você vai lembrar de 300 novelas, você já viu. E o Arif Fontoura, ele tem um instagram, eu não sabia mas ele tem um instagram e aí nessa quarentena ele começou a estourar com fotos muito engraçadas, de verdade ele tem umas legendas muito fofas também, é um negócio assim muito cut cut cut, fofo e ele começou a lançar até uns lookinhos. e aí entra uma parte que me toca, ele lançou até lookinhos pra sair na rua e ele postou uma foto que ele tá com Imagina essa cena, uma máscara do, do Pikachu e um boné do Pikachu, combinandinho, no carro, saindo pra ir fazer compras. Eu achei aquilo sensacional. Eu peguei e repostei lá no meu Twitter, no meu Instagram, não no Twitter. Acho que é no Twitter também, mas enfim, no Instagram, que é o que importa agora. E ele curtiu. Oh. Muito fofo. Ele é muito atencioso, gente. E aí tem também, é ele já é o nosso vovô aí da quarentena, sensacional, faz churrasco toda semana, ele é incrível. Por outro lado, temos também outra pessoa que deu o que falar nessa quarentena, que foi o Mário Júnior. Para você que não imagina do que eu tô falando, Mário Júnior é um moleque que fez um TikTok, Pra você que não sabe o que é TikTok também, é uma rede social, mas enfim, de vídeos bem curtinhos e para jovens. Eu, por exemplo, não estou lá, porque eu não sou jovem. Mas o Mário Júnior começou a fazer uns vídeos no TikTok, falando, fazendo, na verdade, vídeos de cantada. Diz ele, e aí eu acredito, porque agora eu sou fã do Mário jo Jorge, Mário Júnior, e ele diz que fez esses vídeos pra ajudar meninas que se sentem mal, meninas que têm depressão é, que não são não sei desejadas na escola e elas veem aqueles vídeos e elas se sentem mais confortadas, sabe? E aí os vídeos são do tipo é, como chegar numa menina ele até faz uma dramatizaçãozinha com a tela como se ele estivesse falando com quem está assistindo do tipo oi é esse nome? É. A princípio começou sendo um meme ridículo, depois ele se tornou uma pessoa muito fofa porque ele levou super bem as piadas com ele e ele começou a fazer vídeo com uma galera, todo mundo queria, queria falar com ele. Até que essa é a parte do meme, que é um meme ótimo, inclusive já usei aqui no podcast. Não lembro qual é episódio, mas eu já usei o um meme dele aqui no podcast. Agora... Ele fez uma entrevista pro Pânico, semana passada. E o Pânico é aquela coisa ridícula que todo mundo sabe o que que é, né? E o Pânico tem uma... agora um... agora não. Já tinha antes. Um programa de rádio. Que eles foram tirados da TV porque a TV percebeu que eles eram um lixo. Então uhum. agora eles estão no, no rádio. E eles entrevistando o moleque Eles começaram a zoar o moleque E falar que ele tinha que estudar Porque ele não ia fazer sucesso Nas redes sociais Ele ficou muito desconfortável E não falou nada E é o tipo de coisa que você fica Cara, não se fala isso pra ninguém Ainda mais um menino Tão tão sensível né? E jovem E você falar isso pro cara É tipo, desiste Você só tá sendo piada O que também não é verdade Sabe? As pessoas realmente gostam dele hoje. No começo era piada. Sabe a Gretchen? Aquele estilo da Gretchen. No começo. No começo, não, né? No começo da internet, as pessoas começaram a fazer piada com os vídeos da Gretchen, a fazer meme. E ela levou super bem e aí ela virou super querida. Hoje ela é muito respeitada. Porque ela leva na boa os memes dela. Ela usa os memes dela. Então, assim. Eu acho que não tem como você tratar uma, mal uma pessoa que tá ali te, trabalhando pra te entreter e que leva tão na boa. Então, ai, pânico. O outro meme incrível que eu preciso falar. E esse, eu vou até abrir aqui um parênteses porque fez o meu Instagram subir na vida essa semana. Que foi Lilia, cabelo Lilia? Se você não sabe o que é a Leila Cabeleleila, vá assistir esse vídeo. De preferência, vá assistir lá no meu Instagram. Eu coloquei o vídeo, eu fiz uma ediçãozinha. Tá bafo. Vai lá. Leila Cabeleleila foi um comercialzinho fake, claro. Mas ele é programa humorístico que fez. É sobre um salão de cabeleireira. Da Cabeleleila é Leila. Então, é demais. Pra quem não sabe, quem fez o vídeo foi o Eduardo Stablet. 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 Enfim, esse cara aí, que era do Pânico também, e agora tá na Globo. E aí ele tem um programa que ele tá vendendo pro Globo Play, né? É... E aí ele fez esses comerciais, porque ele disse que todo programa grande tem comerciais. E o dele, como ainda não é grande, ia ter os comerciais dele. Então ele fez os comerciais. Tem vários. Leila Cabeleleila é só um deles. Se você gosta da Leila Cabeleleila, eu te digo, vá procurar. Os outros também são bons. Tem até um que é de um açougue vegano. Incrível. Procure. A questão é que ele faz aquela piada bem pastelão, né? E a gente gosta disso. Será que as pessoas estão gostando da Leila Cabeleireira porque estão sentindo falta da comédia pastelão? Ou porque elas estão querendo mesmo cortar cabelo e ainda tá difícil cortar cabelo? Não sei. Fica a reflexão, né? Tem milhares de outros memes que também... Vieram aí na quarentena, mas muitos deles são reciclagens, né? Reciclagem é porque o um meme, que é um atemporal, ele nunca sai de moda. Ele tá sempre voltando o tempo todo. Então, por exemplo, aqui hoje eu usei pra dar o um nome pro nosso episódio. E no comecinho do episódio eu até coloquei um trechinho. O meme da Nicole. Que é o.. Enfim, um vídeo ótimo de duas mulheres trans que estão num carro e elas sofrem um acidente e aí é uma daquelas TVs bem sensacionalistas que vão gravar o um acidente na hora que acontece e aí o cara começa a entrevistar sendo que uma tá jogada no chão, desacordada e a outra tá segurando ela no colo e aí ele começa a perguntar o que, que aconteceu? Não, não, não. e aí ela vai explicando e aí ela fala a frase sensacional que é a gente... Sente o impacto Porque a gente que tem silicone, tem prótese A gente sente o impacto Gente, a gente que tem prótese A gente sente É um meio incrível E é por isso que hoje eu decidi falar sobre ele aqui Porque a gente sente o impacto Da pandemia também Olha que reflexão Devia ser até um quarentena reflexivo isso daqui eu devia ter feito um quadro de quarentena reflexivo com isso. O fato é o seguinte. Memes são infinitos. Eu poderia passar horas falando sobre eles. Mas eu já me comprometi lá no Instagram. Se você me segue no Instagram, você já viu. Eu me comprometi que um dia eu vou fazer um episódio sobre memes brasileiros. E provavelmente não vai ser um episódio só. Vai virar uma série. Memes. Hoje a minha intenção era falar sobre sentimentos. Falar sobre quarentena. É, a gente tem essa coisinha meio... Os memes, eles dão esse nome na nossa vida, né? Eles dão esse sentido pra coisas, muitas vezes, que a gente não sabe falar. Por exemplo, a gente sente, Nicole. Mas a gente também precisa dos memes pra dar esse alívio, né? Por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade pra falar com, sobre emoções, como eu te falei. Não emoções de outras pessoas. Eu adoro falar sobre emoções de outras pessoas, ajudar elas a ouvir... Às vezes uma escuta é melhor do que qualquer coisa, né? É melhor do que um, um conselho. Só ter, saber que tem alguém te escutando é ótimo. Mas é, falar sobre os meus próprios sentimentos, sobre as minhas próprias emoções, é uma dificuldade. Tô admitindo aqui, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que por isso que eu crio uma grande camada protetora de sarcasmo e ironia e agressividade, talvez, muitas vezes... Então, assim, eu sou grosso? Provavelmente sim. Eu sou sarcástico? Também. É que, na verdade, eu gosto mesmo de fazer um bom bullying, né? Mentira, gente, eu não, não faço bullying. Às vezes faço, mas não é disso que eu gosto. Bullying não é legal. Não preciso eu ficar falando isso pra vocês, né? Bullying não é legal, mas não é legal mesmo. Porque, assim eu fiquei pensando muito tempo sobre qual é a função da risada, a boa risada né? pra mim a boa risada é quando todo mundo ri por exemplo pode ser que todo mundo ria porque cada um reconhece uma crítica em si mesmo e passa a refletir sobre aquilo é, ou todo mundo ri porque consegue ver <coughs> desculpa, coronavírus porque todo mundo ri, porque consegue olhar para o outro e ver que ele também tem defeitos, então isso permite que eu também tenha. Então quando a gente faz piadas sobre alguma coisa e a pessoa leva na boa, é, é porque ela tem essa maturidade pra ver os problemas nela, os problemas no outro, os defeitos, qualidades, enfim, e capaz de se colocar nesse lugar de autocrítica, ou às vezes de, de empatia com o outro, eu acho que piada é uma coisa muito séria, você discute muito o limite do humor, eu acho que o limite do humor é esse, é o limite onde você não tá ofendendo ninguém, você tá... Fazendo uma piada às vezes com o outro, mas que o outro é capaz de, de tirar algo bom daquilo. É o que eu tento fazer aqui. Menos que o trem bala, que eu não gosto mesmo. Se rir é o melhor remédio, eu não sei. Mas eu sei que dá um alívio. Sensacional, gente. Às vezes vocês não sentem que dá uma vontade de só dar umas risadas. E aí eu fico lembrando do nosso episódio lá das séries, que foi o último... Que já faz um tempo, né, gente? Mas enfim, foi o último episódio que eu gravei aqui. Como às vezes a gente só quer assistir uma daquelas séries Comfort Série. Como elas dão nome para algumas coisas que a gente não tá conseguindo nomear. Como elas conseguem fazer com que a gente abstraia, mesmo que por 45 minutos da nossa vida, para se concentrar na vida daquele desgraçadinho que tá passando na tela. Ou, às vezes, é só porque a gente consegue ver coisas que a gente tá vivendo, que o, o, o personagem passa também, e aí te dá um insight maravilhoso. Eu acho que os sentimentos na quarentena estão aflorados, porque a gente tá tendo que conviver muito com a gente. E aqui eu gostaria de falar até de uma experiência que eu tive essa semana. No dia do meu aniversário acabou a luz. Eu ia gravar naquele dia, mas acabou a luz na minha casa. E, e aí eu tive que esperar a luz voltar e tal, né? Demorou um tempinho. No dia seguinte também acabou a luz. Só que nesse segundo dia, eu tava sem bateria no celular. E, e aí eu me senti meio perdido, porque era de madrugada. Acabou a luz, era meia-noite. E ela só foi voltar às quatro da manhã. Eu tenho muita insônia. Eu não durmo de madrugada. Geralmente de madrugada eu fico mexendo no celular. Tentar que eu faço meus posts no Instagram nesse horário, né? E... De madrugada eu fico mexendo no celular, eu fico assistindo vídeo, ouvindo música, enfim, fazendo alguma coisa. E aí eu vi, naquele momento, que eu tava sozinho de madrugada. Que eu tava sozinho e não tinha o que fazer e não tinha com quem conversar. Foi muito tenso. Eu tive que lidar comigo mesmo. Parece o White People problem, talvez seja, mas assim... É... Eu percebi o quanto talvez eu seja dependente desse contato. Eu sempre me julguei muito independente das pessoas e das coisas. Eu sempre achei que eu podia viver sem ter contato ou sem essas coisas assim. Aí eu descobri que talvez não. Olha que reflexão maravilhosa de uma madrugada sem luz. Porque eu comecei uma coisa meio into the wild, sabe? Porque eu tenho um filtro em casa de água E eu não conseguia nem pegar água Porque o filtro precisa de luz E eu não tinha água para tomar Aí eu fiquei, ou eu tomo da torneira direto Ou eu tomo refrigerante que tem na geladeira Acabei tomando refrigerante é... Meu cachorro tava dormindo Babando, cagando pra mim Eu tava meio desesperado, sabe? E aí eu comecei a pensar, 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 pensar é, e aí eu comecei a escrever Eu acho que no momento desses Que a gente é colocado Com à força a, a se confrontar com os nossos próprios problemas Nossos próprios sentimentos é, Fazem com que a gente Reflita sobre momentos que A gente não teria em outro lugar Como eu disse Eu faço terapia, análise né, Há 10 anos ou fazia, parei, né? Na quarentena. Mas enfim, eu fazia análise há 10 anos. E eu nunca tinha tido um momento desse. Porque eu acho que quando a gente entra na terapia ou na análise, a gente tem tanta coisa pra falar, tem tanta coisa pra, pra discutir, que a gente acaba não falando sobre essa, esse momento eu comigo mesmo. E acho que quando a gente realmente se coloca nesse lugar, eu fico pensando pessoas que... Realmente moram sozinhas na quarentena Como é que tá sendo? Ou às vezes pessoas que não têm possibilidade De se comunicar umas com as outras Seja pela internet, pelo telefone Como é que tá sendo lidar com tudo isso? Eu queria dizer então que Eu entendo em parte O que você tá vivendo Porque cada sofrimento é muito individual Mas eu me solidarizo Com o que você tá vivendo eu gostei que esse episódio virou um grande grupo de apoio. Um grande grupo terapêutico. Parabéns. Ai, quarentenas. Agora eu tô aqui limpando minhas lágrimas depois de pensar em tudo isso. E aí eu queria dizer que obrigado por vocês ouvirem esse episódio, eu quero agradecer, tô sentimental, como eu falei, queria agradecer as pessoas que ouvem de verdade o podcast, que se preocupam com, com quando eu vou postar ou não, né, que eu fiquei um tempinho aí sem postar, as pessoas que me mandam mensagem, as pessoas que estão mostrando algum interesse, porque eu acho que... Essa virada de ano para mim aí da minha idade me fez bater com a cabeça na, na, na porta e perceber que talvez eu, eu precisasse refletir sobre algumas outras coisas. Muito obrigado por esse episódio, muito obrigado por você ter ouvido. É, eu peço desculpas pelo tempo que eu fiquei sem gravar nada, sem postar nada, mas eu espero poder gravar, eu acho que eu vou conseguir gravar outro episódio ainda hoje e postar pra vocês. E aí, o próximo episódio, eu vou falar mais sobre um tema que as pessoas estão me perguntando muito. Vai ser praticamente um episódio inteiro sobre um Fala Querida, sabe? É, são perguntas, eu vou falar a resposta para essas perguntas, né? E vou falar bastante sobre como é um podcast, o que é ter um podcast, é, como funciona a gravação e tal. Eu acho que vai ser mais ou menos um... Fala que eu discuto, mas é também um, um tutorialzinho. Não que eu tenha conseguido fazer isso profissionalmente, né? Não que eu seja maravilhoso nisso, mas eu acho que é legal a gente ter... Essa visão de uma pessoa que já começou e que começou faz pouco tempo. O que eu aprendi nesse primeiro mês, quase dois meses de, de podcast, tá? Muito obrigado por todos vocês terem ouvido isso. Muito obrigado pelos que me seguem nas redes sociais. Obrigado pelo apoio que vocês me dão. E lembre-se que a gente ainda não tá nem no meio do pico da curva da quarentena, tá bom? Um beijinho Então, meu Deus